0: fremkaldt med mig Claus Alkør. John Faxe Jensen vil altid blive husket for at være ham, der ramte den lige røv og gjorde Danmark til europamester i fodbold. Men John Faxe er også manden bag en af de mest bemærkelsesværdige præstationer i al dansk idræt, nemlig at følges danske mesterskab i fodbold. Her fortæller John Faxe om hvordan det gik til, om hvordan han psykologisk gik til spillerne og hvordan det er umuligt rent faktisk pludselig blev til virkelighed. John Faxe fortæller også om dengang Englands og Arsenal's anfører knaldede ham en losing få minutter inden en kamp. Alt sammen fordi John Faxe Jensen er gæst i Fremkaldt. John, inden vi skal snakke om øh, have følge og EM og ting og sager, så, så vil jeg gerne lige høre, hvad laver du egentlig i dag? Der har været lidt, jeg vil ikke sige stille om dig, men, øh, men øh, du har valgt den diskrete
1: vej. Hvad, hvad laver du egentlig i fodbold? Jamen, jeg er stadig inde i, i, i fodboldmiljøet. Øh, jeg har stiftet mit eget konsulentfirma, hvor at jeg øh, rådgiver unge fodboldspillere med at forhåbentlig få en god kar- karriere. Øh, så laver jeg lavet noget konsulentarbejde for Arsenal. Primært er det scouting. Ud at finde nogle talenter til akademiet over i Arsenal. Så det er det, jeg går rundt og laver. Og det er, man kan sige, øh, Jeg troede egentlig, at jeg skulle... Øh, jeg mindre fodbold, jo ældre jeg blev. Men jeg ser meget mere fodbold, end jeg nogensinde har gjort. Man hører tit, John, om
0: omkring det her uh, scouting-begreb. Men, men jeg tror, og jeg er en af dem, der ikke helt ved, hvad det egentlig indebærer. Altså, hvad, altså, går du ud og ser Brøndshøj, tænkt eksempel, eller, eller FC Kølgen, og så melder du tilbage til Arsenal og siger, at der er noget, der er interessant. Eller sender de der ud og siger, at lige på
1: ham. Eller hvad foregår sådan noget? Jamen, det foregår begge dele. Altså, Arsenal har måske fået at vide af en anden uh agent eller agentfirma, de har en anden dygtig spiller, eller andet sted nede i Holland, eller Portugal for eksempel. Mm-hmm. Og så siger de, jamen John, kan du lige tage ned, og så kigge på ham, og så lave en rapport på ham. Nogle gange, så er jeg måske også ud og se nogle kampe, hvor at man ser på en spiller, man finder så en anden spiller, hvor man synes, at det, som du siger, kunne være brønt, så, eller altså. Øhm, og så, så laver man en rapport til sig selv til at starte med, og så ser man ham i en 3 kampe, før man egentlig finder ud af, at han har noget potentiale til at måske at uh, komme langt. Mm. Og så meddeler man det til for eksempel
0: Når man gør, arbejder med sådan noget, hvor, hvor mange gange ser man en spiller? Fordi du ved jo bedre end nogen, at, at alle spillere på det niveau har jo en kamp, hvor al- Per Petersen scorer fire mål i en landskamp. Alle spillere har jo den dag, hvor alt lykkes. Og det kan jo være lige den dag, du ser ham. Hvor mange kampe
1: ser man ind i en spiller, før man ligesom tænker, okay? Uh, jamen, der er ikke nogen decideret antal på det. Men uh, som regel, så vil jeg sige, så skal man... Uh, Føl ham i hvert fald minimum en sæson. Og er, er der noget, hvor man kan sige, at man er oppe i, i kamp med, med Liverpool og Manchester United eller nogle andre store klubber, mm-hmm. så skal man måske handle lidt hurtigere for, for at få ham til klubben. Mm-hmm. Så kan det være mindre. Uh, men man skal i hvert fald se ham en hel del gange, uh, så man kan se uh, hans niveau og hvor højt det er. Så det er ikke bare sådan en elevator, som går op og ned. Ikke? Uh, man skal have et stabilt niveau, og så skal han have noget af det der. Potentiale talent i sig I forhold til den position Vi nu ude og på Om det er angriber eller forsvarsspiller mm-hmm. um, Så der er mange ting Og øh, der er også mange øh, programmer Man skal gå igennem For at han ligesom tjekker alle bokse og så er det, man siger, okay, så lad os trykke på knappen og henvende os til, til klubben eller til
0: Hvor meget kigger I på, på, på det, vi kalder sådan bundniveauet? Fordi som sagt, der er jo spillere, hvor det hele bare lykkes den dag. Der selv for eksempel, når du havde en, en lortekamp, så var du stadigvæk noget værd for holdet. Det vil jeg påstå, at det var Brian Sten Nielsen og Jens Jørgen Bertelsen. Måske også på de dårlige dage kunne man stadigvæk byde ind med noget. Hvor meget betyder bundniveauet, når du kigger?
1: Er ja, helt vildt. Og det er som jeg sagde, det er, når man ser der måske, lad os sige 10 kampe, så er det vigtigt, at man i alle kampe kan se, at uh, han har noget potentiale, som skiller sig ud af alle de andre, selvom måske han måske ikke har spillet en god kamp. Så har han et bundniveau, som siger, okay, det er i hvert fald noget, vi kan sige, det er meget, meget vigtigt, hvis man skal spille i en, i en stor klub som Arsenal. Mm. Uh, at bundniveauet, det skal være til stede. det som du siger, man kan godt ramme den en, lige røvende en enkelt kamp, måske. Og så, uh, og så bliver man solgt. <laughs> Men... Uh, men sådan er, ikke, sådan er det ikke mere, vil jeg sige. Øhm, og og den gang at, at Arsenal, kan man sige, hentede mig til klubben, det var jo også over en længere periode, de har set mig. Det var ikke kun på grund af, at jeg scorede mål i finalen. Mm. Øhm, de havde skavt over Joshua, og jeg havde set øh, en del kampe til mig. Og så sagde han, at nu skal vi ligesom finde ud af, om vi skal købe John eller ej. Og så kom han til slutrunden og skulle øh, bedømme mig der. Og bedømte dig der simpelthen. Og Selvfølgelig, tror jeg selvfølgelig også ligesom Prækken over i Det var selvfølgelig, at jeg ramte den i
0: lige røven I finalen Nu siger du det selv, fordi man kan ikke undgå at sige det Det der med at ramme den lige røven øhm, Hvordan er det, John At det meget af dit prædikat Dit, din, dit eftermæle Det er jo det, som man, man siger om dig Du ramte den lige røven, John Fakse øhm, Hvordan har du det med det? Helt fantastisk Ja.
1: Helt vildt <laughs> øh, Og det og også fordi, at øhm, den sætning er jo, er jo mere eller mindre kommet ind i det danske sprog på alle mulige måder. Det er, det er, jo, det er jo ikke kun, øh, når man spiller en fodboldkammer, og, og man rammer bolden rigtigt, eller man vinder. Det kan også godt være i, i ludu eller bordtennis, eller noget helt andet. Eller, mm-hmm. øh, på, på den daglige kontorgang, øh, hvis man har solgt et eller andet, og, jamen, så, oh, den ramte jeg lige i røven. Ikke? Altså det, så det er sådan et, hvor man siger, okay, det har haft stor betydning for mange danskere. Mm-hmm. Det har haft sindssygt stor betydning for det danske landshold i finalen i 19. minut. Og jeg siger altid ud til min foredrag, og jeg tror også, jeg har nævnt det i min bog, mm. at det mål der er det bedste mål nogensinde, der er scoret i dansk fodboldshistorie.
0: Ja. Mener du så det vigtigste eller det bedste?
1: Det bedste, det var ikke saksesparet, det var ikke helt oppe i hjørnet, men det var betydning af det. Fordi betydningen af det mål ændrer fuldstændig den her fodboldkamp. Fordi hvis man går tilbage og kigger på de første 18 minutter, der var vi godt nok på hele ikke? Det kan man roligt sige. <laughs> altså, havde vi ikke haft Smaglen ned i målet med otte arme, og, ja. og, og, og Kangoo af, afsæt med hans fødder, øhm, og vi var kommet bagud 1-0, så ja. har vi tabt den her finale 5-0. Ja. Øh, vi følte virkelig, at vi havde tunge ben. Ja. Og det havde vi. Mm. Tyskerne havde læst på leksien, øhm, og gik simpelthen bare ud og, og kørte os midt over. Mm. Så der sker der, her, at jeg rammer den, øhm, og, og vi skuer målet. Så kan du næsten spørge alle spillere, der var på banen, at det ændrede noget i deres krop. Mm. Lige pludselig selv brænder, Lambert jeg jamen lige pludselig så kunne jeg jo takle, altså jeg løb meget hurtigere. Storarlarsen sagde, at jeg kunne næsten slet ikke mærke græsser, fordi jeg fløj hen over græsset. Mm. Øh, og det, så det ændrede hele tiden i vores krop og vores hjerne, at nu kan vi skulle vinde den her finale. Mm. Mm. Så derfor synes jeg, at det her det er det mest betydningsfulde og det ændrede fuldstændig Ja,
0: jeg har rejst rundt med og blevet interviewet mange gange, og så har jeg faktisk sagt, at det var mig, du sagde det til i 92, Altså, jeg ramte den lige i røven. Og da vi så skulle mødes, så kom jeg til at tænke over det. Så kom jeg faktisk i tvivl. Var, og nu spørger jeg lige dig, Jon, var det mig, du sagde det til, eller hvem sagde du det egentlig til i interviewet?
1: Jeg kan ikke rigtig huske, hvem direkte det var til Claus. <laughs> øh, det kan godt være, det var til dig. <laughs> altså, lige efter det, der skulle man ind til pressemøde og så sad man op på et podium, og, øh, og det var egentlig der, hvor jeg, så vidt jeg husker... Øh, fik den her øh, linje ind i hovedet, som egentlig kommer fra Henrik Stor Larsen. Ja. Okay. For Stor Larsen, han, øh, han sagde det til mig ude ved bussen, da vi stod og snakkede med Karsten øh, Mave, tror det var. Mm-hmm. Og så stod så vi sådan og pjattede lidt. Og der sagde Stor at øh, da han skurrede det der mod, mod Frankrig, den ramte jeg sgu lige røven. Mm. Og det synes jeg var simpelthen sådan en kongeudtryk, så det passede helt perfekt til det her mål. Øh, og så så det, den kunne simpelthen ikke være bedre for mig, og den fangede selvfølgelig både tv og, og journalisterne øh, derude. Ikke? Og så har det jo været hæftet på mig lige siden.
0: Det du siger med, at der i score, så sker der noget, alle kan flyve, og man kan ramme, og Brian kan takle og alle de her ting. Det, det, det leder mig faktisk til at tage hul på noget, som, som jeg synes er vanvittigt interessant. Dit danske mesterskab, jeres danske mesterskab med, med at have følge. I alle de mange, mange år, jeg har fulgt dansk idræt og international idræt, der står det mesterskab for mig som noget helt fuldstændig ulasergørligt, noget fuldstændig fantastisk. Man kan være heldig i en boksekamp eller dygtig, og man kan vinde på et log i som det hedder. Man kan vinde en badmintonkamp, eller man kan lave hole in one. Men hele forløbet dernede, øh, og jeg ved godt, at du kan skrive bøger om det, John, men, men hvad er det, der sker? Der, altså, allerførst, lad os starte med, hvordan poker lander du i herfølge?
1: Ja, hvordan landede ja, det? der? Øh, det var nok min, øh, min kammerat, øh, Frank Skyld. Han var fader til Kennevin. Mm-hmm. Øh, Frank ha, har også været i, i Brøndby, både som direktør og bestyrelsen. Men øh, på det tidspunkt, der, øh, var jeg i gang med nogle kontraktforlængelser med Peter om, øh, om at blive i, i Brøndby. Mm-hmm. Det eneste betingelse, jeg egentlig havde dengang, det var, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at være træner, og se det lidt sådan lidt udefra. Og så kunne det måske være sådan som assistenttræner, eller som anden assistent, men være en del af trænerteamen. Mm-hmm. Det kunne Per Bjergaard og Brøndby ikke love mig, øh, fordi man ved jo selvfølgelig ikke, hvem der bliver træner, og øh, hvis man skal have en ny træner, og, der kommer nogle, og han tager nogle assistenter med, så, så det kunne jeg ikke love mig. Det kunne jeg ikke forstå dengang. Så jeg blev sådan lidt sur over det, og så, øhm, og så ringede Frank til kende mig, og så sagde, prøv lige at ringe til John. Og så ringede kende til mig, og så tog vi en kop kaffe, og jeg var sådan rimelig hurtig sådan, okay, det kunne være spændende, det er måske, øh, du har måske et eller to år tilbage som, som spiller, men det kan måske være de næste 20 år i din karriere som træner. Mm-hmm. Så hvorfor ikke springe ud i det? Og det går jeg så.
0: Men, men det var jo ikke, altså med din profil og den du er og så videre, så kan man sige, så er der måske nogen, der har tænkt, og han skal sikre lidt højere, ind med alt respekt for at have følge. Havde du set noget i holdet? Havde du en fornemmelse af, at der var mere potentiale i dem, eller var det bare fordi, det var dem, der var der?
1: Jeg tror, først og fremmest var, så var det, at man kunne få et tilbud som træner. Er ja. øh, det så lige var herfølge. Øh, havde ikke noget at gøre med, at jeg havde set dem og kunne se noget potentiale i, at det, de var nogle dygtige øh, fodboldspillere. Det kom først bagefter. Mm. Og, og bagefter, så så jeg, har, jeg jo kontrakter allerede i november måned, i 1998, og så følger jeg hele foråret 99, da de spiller turneringen færdig og ender som nummer 6, tror jeg det var. Øh, Og så finder jeg så ud af, at, at der er jo nogle rigtig dygtige spiller imellem mere. Mm. Øh, men men herfølgelig har ikke de samme kvaliteter, som, som Brøndby og FCK havde med indolister og, og lønninger. Og, så, så jeg godt klare over det her. Det er en holdpræstation, ligesom vi gjorde med EM92, uden Mikael og der, øh, der tænker jeg, at det, det er lige mig, det her. Det kan jeg godt. Og, øh, og så havde jeg jo været god og, og måske også heldig til at skrive en masse ting ned under alle de træner, jeg har haft fra øh, Ebbe Skovdal, Tom køler George Graham, øh, Richard øh, Sepp Piontek, øh, Morten Olsen. Øh, dem har jeg skrevet ned, og så havde jeg gemt det, øh, og så skulle jeg så selv, lave min egen filosofi, hvordan jeg ville spille fodbold og træne.
0: Prøv at lige at forklare det, John, fordi det, det, det vidste jeg ikke. Altså, når nogen, en af de her mange trænerkapaciteter, du arbejdede med, når de sagde noget, skrev du det så ned, hvis du synes, det lød rigtigt? Eller, eller hvordan gemte du det?
1: Det var primært øh, træningsøvelser. Mm-hmm. Øh, øvelserne, når man gik til træning, synes jeg, var enormt vigtige. Kan jeg få noget af det her? Kan jeg se, at holdet udvikler sig under den her træner? Og at de her træningsøvelser spændende? Jeg havde kommet til træning, og så var det noget røvsyg træning, mm-hmm. trænerne havde lagt for dagen. Det var ikke særlig motiverende. Så, så u- under alle trænere, så har man nogle af de her dage. Men der var mange af de her trænere, som, som havde nogle rigtig gode øvelser. Og dem skrev jeg ned. Mm-hmm. For hvis jeg en dag skulle være træner. Ja. Øhm, så vidste jeg, at, at det taktiske og tekniske træningsøvelser, det skal jeg ikke gå ned på. Øhm, og det tror jeg, at der var, der var mange spillere ned følge, som blev meget overrasket over. Øhm, hvor dygtig jeg var egentlig til træning og planlægt træning, og det var en meget motiverende, mm. og det var en af årsagerne til, at vi også vandt en når,
0: når man kommer ind i en ny klub, det har du prøvet forskellige steder, så skal man jo på en eller anden måde tage sin plads i omklædningsrummet, og man skal have, have sin plads i arkivet. Man kommer ind ad døren og gør sin entré. Hvad gjorde du i her følge?
1: Jamen, jeg gjorde det samme, og på det tidspunkt, der var, var vi i gang med den nye tribune, inden så byen, som stadig er derude, hvor vi skulle ned i de nye omklædningsrum, men de første et par uger, så skulle vi over de nye. og øhm, Jeg gjorde det, at jeg med vilje ikke mødte spillerne og gav dem hånd. Jeg ventede til alle sammen at komme ind i omklædsrummet. Og da de så havde sat sig ned, øhm, så kommer jeg med min entré. Og så kommer jeg og så siger jeg til dem sådan rimelig hårdt, fordi jeg, jeg var nødt til at prøve at sætte mig lidt i respekt. Jeg havde spillet mod dem, mm-hmm. da jeg spillede spillet med Brøndby mod, så de kendte mig også. Men nu skulle jeg agere som deres træner. Og, og der er det meget vigtigt, at man har en respekt Øh, ud til spillerne af. Og der sagde jeg til dem, at øh, er der nogen af jer, der ikke tror på, at vi kan blive dansk mester? Og så blev du helt stille i jeg. <laughs> altså, der var nogen af dem, som kiggede på mig, og så, altså, jeg kunne næsten jeg skulle næsten kigge ind i deres hjerne, og jeg kunne se på, hvad det der med, den der lille kryllede John fra Vesteren, nu kommer han til, jeg tror jeg at han kan gøre os til dansk mester. Ikke? <laughs> øh, og så var der en, der rækker hånden i vejret, og sådan en hals, og så ja, John, altså, godt nok kan vi... Øh, spille og vinde måske en kamp mod de store, men øh, dansk mester, det er måske lige vil det gerne forlade Ungnusrum med det samme, sagde så den her spiller Du, du bad ham simpelthen om at gå? Ja, jeg sagde til ham, jeg, du, kan du ikke øh, forlade det her fordi jeg, ikke, jeg kan ikke træne nogle spillere, der ikke tror på at blive dansk mester, vi ikke engang har startet endnu vi spiller 11 mod 11, der er tre dommer ja. øh, vi har lige betænkt sig det er helt op til os selv, men jeg vil have at I skal tro det på det mm-hmm. så tog han så hånden lidt ned, og så kunne han så forstå det Ideen var jo, at øh, respekten skulle være der til stede, men jeg skulle også prøve at fortælle dem, at man kan godt vinde, ja. selvom man ikke er de bedste. Jeg var selv bevist det for otte år før, i 92. Jeg skulle
0: lige til at sige, når du går ind med den entré, jeg kan næsten høre Richard Møller, da han samler og jeg siger, ja. hvis I, hvis I skal med til Sverige, så
1: skal I tro på, at jeg skal I blive hjemme. Ja, og det er, det er fuldstændig rigtigt. Og, og da, da, da vi uh, mod Frankrig uh, bagefter, så sagde, men nu, nu, nu er vi til simpelthen, nu står vi i dansk historie, men vi skal videre, altså ja. vi skal til finalen for at skrive rigtig historie mm-hmm. og han så kommer til finalen så kommer han også med sådan en, 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 en tale, hvor han øh, virkelig indgiver at jeg tror godt vi kan vinde det her siger han så yeah. altså, <laughs> hvor, men, hvor jeg tænker, da jeg stod i rum og, og stod over for at have følgespilleren, så her. her. Det er jo nogenlunde det samme, du siger bare på en anden måde. Men, men da Richard kommer med den tale om, at I kan blive Europamester,
0: var det så, så et billede, talt talte dig, der var ham, der rakte hånden op og tænkte, ah, nu må nu slappe af, Richard. det
1: går sgu ikke. Nej, det var da sådan set så ikke, for jeg har havde, jeg havde stor tro på, at man kan vinde hver eneste fodboldgang. Ja. Øh, og det er øh, nogle af de gener, som, øh, som jeg har haft lige siden jeg var lille dreng. Jeg vil altid vinde. Mm. Og... Øh, så når træneren sagde det, så tror jeg på det. Mm. Absolut. Øh, også selvom vi var underdogs, skal man sige, så, så tror jeg på det. Og det har fulgt mig lige siden. Jeg giver aldrig nogensinde op. Og selvom man måske er bagud 5-0. Men så kommer I i gang, og du har holdt
0: talen, og du har, du har ligesom fået, fået manifesteret, hvad er det, det er, det går ud på. Det er ikke for sjov. Hvis I vil være med, så spiller vi for at vinde. Og vi tror på, at vi kan vinde. Hvad gør du så, fordi... Hvordan, hvordan sætter du dem op til at blive i den tanke? Fordi en ting er, at man får adrenalinen banket ind. Du har selv fået en på lampen af Tony Adams lige inden en kamp, ikke?
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: altså, den kan vi vende tilbage til. Ja,
1: Men er det den samme effekt, du bruger der i virkeligheden? Jamen, det er det. Og, og, og hvordan kan man så... Øh, Spilleren skal kunne tro på det her. Mm-hmm. Og gennem sejre, så tror man mere på det. Mm-hmm. Så jeg havde med vilje øh, valgt fem træningskampe, inden vi gik i gang med turneringen i, i juli måned. Og det var fem overkommelige modstandere, som var i, i, jeg tror, det var en, en lavere række, eller to. For så vidste jeg, at kunne vi gå ud og vinde dem der, og, og det system, jeg nu vil spille, mm. at, at det kunne fungere, så ville de måske tro meget hurtigt på det. Øhm, så vi vandt alle de her fem kampe. inklusive med det, så har jeg så lavet en, 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 en overraskelse kan man sige. Øhm, jeg tror, det var den sidste, sidste træningskamp, jeg skulle spille på Følgesstadion, en torsdag hvor jeg så sagt, øh, når vi er færdige med den, så tager vi ud til Valø i Slot og spiser en frokost. Mm. Det var 28 grader. Yeah. Øh, og så tager vi på træningslejr i tre dage, øh, hvor vi skal sove på med og en luftandras. Og de troede, at vi skulle ned til Tyskland og Hamburg. Yeah. Så de var færdige med den her kamp, og jeg har tæsket dem igennem hele ugen. Da vi så øh, er færdige øh, efter kampen her, og så går vi op i bussen, og så kører de øh, ud af gamle landevejen. Og lige pludselig hopper der sådan 10 soldater ud foran bussen. Og ryger op i bussen, og kaster spillerne ud af bussen, <laughs> og ræver tøjet af dem, og så de så helt nøgne. Ja. Og så siger de så, at øh, de næste tre dage, der skal I til få en overlevelsetur, hvor I bliver havlet igennem rent fysisk, mentalt først og fremmest. Ja. For der kunne jeg finde ud af, hvem er leder på det her hold? Okay, de, skulle ar- de skulle arbejde i grupper, så meget jeg ja. kendte når vi kørte rundt i bilerne, og havde walkie-talkie, og kunne se dem at de her soldater kører jo sindssygt trætte. Ja. Altså, de skulle gå 6-10 km, 10 km, og de skulle slå øh, dyr ihjel for at få noget at spise, og øh, de blev vækket midt om natten og skulle videre. Uh, altså, det var ligesom en rigtig soldaterlejr, det er mm-hmm. stenhårdt. Og der, der fandt jeg ud af, hvem tager ind i øh, de i hånden, og siger, nu skal vi den her vej. Lidt du efter en anfører, simpelthen? Ja, jeg lidt efter en, et lederskab i, i holdet. I holdet, okay. Ja, okay ja. Ja, og der, der fandt jeg en 4-5 stykker, som... Øh, som også blev ledet på min hold, og en af dem var selvfølgelig Thomas Søger, som var anfør. Mm-hmm. Øh, Men der var andre dygtige, øh, og så var der nogen, som befandt sig lige under i deres rolle. Så det var, det var virkelig godt øh, holdånd og kammeratskab, de havde dernede. og det var måske det, der var altafgørende for, at vi blev danskmester, det var den der troen på kamarskabet.
0: Men så kommer I i gang med turneringen. Hvordan kommer I i gang de første 3-4 kampe?
1: Jamen, øh, det er jo sådan, så jeg vil hellere sige en elve kampe. Altså, vi skulle, vi skulle møde øh, vores modstander tre gange. Så det løb ligesom sige, tre halvleje, man delt op. Øh, så der var gået 11 kampe, og havde vi ikke tabt en fodboldkamp. Nej. Så det var sådan set, så plus de, de fæld, øh, træningskampe, havde vi spillet 16 kampe, og vi ikke tabt en eneste. Det flyttede dem helt vanvittigt. Altså, der kunne man virkelig se, hvad det betyder ved en fodboldkamp. Og sejre, og... Troen på systemet. Til sidst jeg var jeg efter de her 11 kampe. Jeg var godt klar over, tidspunkt, der ville komme en nedtur. Mm. Øhm, den skulle bare ikke være så, for så mange kampe. Øh, måske på stykker. Men fundamentet i holdet gjorde, at de vidste lige præcis, hvordan de skulle håndtere det her. Mm. Så hvis du så mit taktik med fra den første kamp til den 20. kamp, så har det nogenlunde været det samme, jeg har sagt. For vi, vi holdt fast i systemet. Også selvom man samt nogle fodboldkampe. Ja. Og det kunne spillerne godt lide. Og, ja, og de troede på det. Men hvad er det,
0: det gør? Fordi jeg ved, at øh, det, er, jeg, var, ja, det er, jeg var rimelig er Jeg var sgu ikke meget gode venner med Richard. Vi snakkede tit sammen rent faktisk. Og han blev ved med at sige, der det har han jo også sagt til jer, det er jo succesoplevelserne, vi skal leve af her i livet. Var det den samme filosofi, du brugte fra, fra, fra Richard Møller i forhold til det her, med at give de her succesoplevelser?
1: Ja, det kan man ikke godt sige. Altså, jeg har jo haft Ricardo siden... Øh jeg spillede på u så det mm-hmm. var Ricardo, som, som gav mig chancen som 18-årig, tror jeg. Mm-hmm. Øh, jeg har ikke været på nogen uhold hold overhovedet i øh, øh, juni og yngling, øh, men han var U21 lands så tog han mig med. Så jeg kendte Rikretz dels godt, og han har implanteret noget inde i mit hoved, eller min krop i hvert fald, det her med, at, øh, at når man fodbold fodboldkamp, så, øh, så giver det et eller andet. Mm-hmm. Udover at man øh, får to eller tre point, så giver det noget til... Øh, til kroppen
0: Men hvordan, hvad, hvad er det, der sker så, John? Fordi, jeg mener, man får den her fornemmelse, som du beskriver meget flot fra EM-finalen, at pludselig kan det er et super godt billede, Brian Laudrup takle. Men han er jo ikke blevet dygtigere til at takle i de 19 minutter, men hvad er det, der sker med dine spillere, når de får det? Altså, hvorfor bliver de
1: bedre? Jamen, det, det gør de med, at, at de tør gøre noget mere. Altså, de tør at tro på, at, at den der uh, takling, jeg nu skal vinde. Mm-hmm. den går jeg... All in på. Altså 100 procent, og ikke bare 90 procent. Mm. Eller den dribling, selvom det er mod FCK, eller mod Brøndby, eller nogen andre, jamen, så tør jeg at tage den dribling. Altså, jeg kan huske Kenneth Jensen imod Søren Kolding, som var det, som var øh, landets bedste højre bakker var på landshold. På Brøndby Stadion sagde jeg så, jeg er ligeglad med, Kenneth, om du så tager bolden tre gange. Du har bare at udfordre Søren Kolding, hver evig eneste gang, du har bold. Mm. Og tager du den tre gange, så gør du det også fire gange og femte gang, og sjette gang. Ja. Den tro, gjorde, at han udfordrede ham hver eneste gang. Ja. Han vandt ikke alle sammen, men jeg tror, at han han vandt 9 ud af 10, fordi han spillede godt nok en sindssyg fodboldkamp på Brøndby Stadion, og kørte Søren Koldling ud af bagerede, og det er sjældent, at Søren bliver kørt ud af bagerede, men det gjorde han i den her kamp. Og det er jo også med til, at han viste over for alle de andre spillere, jamen, det John siger, lad os prøve at høre lidt efter, og, og så gør de her ting. Ikke? Mm-hmm. Så er der selvfølgelig nogen, der ikke skulle udfordre at lige så meget, <laughs> men, men de skulle nogle, nogle andre ting. Um, og, og de gjorde det Og de synes også det var fedt At, uh, uh, at man kan fejle mm. Og det tror jeg også var en af succeskriterierne Det var at, uh, at vi tog at gøre nogle ting Og i gang med at løbe nogle risici um, Og som jeg også sagde at Jeg har aldrig set en fodboldspiller Spille en fejlfri kamp Nej. Selv Messi har aldrig spillet en fejlfri kamp um, Man laver altid fejl i en fodboldkamp Man skal bare huske at lære af dem Og man skal stadig prøve at gøre de gode ting Som, uh, som giver resultater og det kan man sige i med Kenneth Jensen, det gjorde
0: altså det. Altså, det dyder som om, at du har adopteret nogle ting. Jeg lavede en gang et interview med Morten Olsen, øh, hvor vi snakkede om mandskabsbehandling og psykologi. Og, og Morten, han sagde til mig i det interview, han sagde, jeg forlanger mine spillere, de tager nogle chancer. Jeg, jeg vil have de prøver, de må gerne prøve alt muligt, men aldrig på bekostning af en anden. Og så forklarede han, hvis der står en på kanten af feltet og skyd, men hvis Jondal står fri herover, så vil jeg have det du, du må ikke gøre det på bekostning af andre. Øhm, og, og det kan være rigtigt eller forkert, men har du også brugt sådan, har du adopteret mange ting fra fra de forskellige?
1: Ja, der har jeg. Altså som jeg sagde helt tilbage fra, det er kom for øh, ynglingsholdet til, til Brøndby første scener hvor Tom Køler var der i øh, Skovdal Så jeg har taget noget med fra hver, mm. øh, og så blandet det sammen med min egen øh, holdning omkring hvordan man skal spille et fodboldkamp, mm. og et fodboldkamp og vinde fodboldkamp. Det er det her med at Glæde med at spille fodbold, det er sindssygt vigtigt i min filosofi. Fordi glæden gør, at du tør gøre nogle ting. Glæde med, at du bliver bedre, det er også, når du kommer til træning, så glæder du dig til at komme. Den har jeg jo egentlig, helt tilbage fra min morfar og, og min far og min onkel. Det var det der, at man kom ned i skolegården, og så glæder man sig til at smide skoletjassen, og så går ned og spille fire timer, inden man skal til træning. Mm-hmm. Den glæde skal du også have, når du spiller fodbold.
0: Ja, fordi jeg har tit undret mig over, når jeg har været ude og interviewe øh, fodboldspillere, og jeg er jo interviewet nogen, der har vundet, og lige så mange, der har tabt, fordi det gør man jo. Og så har jeg øh, altid undret mig over, når de siger, jamen vi var ikke rigtig klar. Altså, hvor jeg tænker, okay, det eneste marker du skal være, det er klar søndag kl. 15. Det eneste liv, vi går ud på for dig, det er at være klar søndag klokken 15. Så det er jo en rigtig larm undskyldning at sige, at vi var ja. ikke rigtig klar. Men det, jeg mener med, John, det er, at mange gange, så ser jeg sådan, jeg mangler at se den der glæde over at være så privilegeret og kunne spille for en masse mennesker om søndagen.
1: Hvordan reagerer du på de spillere, som ikke har den udstråling? Ja, det er jo, igen, altså, det er jo forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man håndterer øh, nogle situationer, hvor lige pludselig står man foran 50.000 mennesker. Mm. Den bliver vist til 10 millioner seer måske eller sådan noget. Og, så, og så har man de tanker der, jamen, så er det måske ikke gået galt. Så man skal hele tiden have forberedt med, at jamen, nu skal jeg ud, og så skal jeg prøve at vinde mod nogle det de allerbedste, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at vinde den takling, eller sparke til den kugle på det tidspunkt. Um, så, så det er jo troen, du skal have, men glæden skal være med over det. Mm. Og jeg tror, uh, Store Larsen sagde det, uh, under det her uh, famøse stabba mod Holland. Der sagde han, jamen allerede inden vi, inden vi går i gang, så var jeg overbevist om, at den her den vinder vi. Ja. Fordi alt det pres, der var fra midterlinjen og ned til pletten, og inden man skulle sparke, og målmanden kom ud og lavede alle mulige øh, øh, det, det mentale spil, ja. i, overfor Flemming Poulsen for eksempel. Ja, men, ja, i den grad. Ja, og som stod sig jamen jeg tænkte slet ikke på alle de detaljer, han kan Jeg tænkte slet ikke på, at, hvad nu vi så brænder. For han var overvist om, at han mm. Han var overvist om, at alle ville score. ja. Og det er jo det, der gør, at, at når man begynder at have, have tanker om, at uh, hvad nu, hvis så brænder, eller... Uh, ja, det her ja, det, må man jo ikke brænde, altså, så, så, så brænder du måske. Og den, øh, den havde de her fem skytter, ikke? De, de var iskold, og de... Ligesom om, jamen, det, det er bare straffespark. Det skal bare ned spark. Eller.
0: Men kunne du implementere det? Kunne du få midtbanen i at følge til at have den samme tanke, når de gik på banen mod Brøndby eller EGF, eller ja, hvem de gik
1: på banen mod? Ja, altså... Og specielt midtbanen, mig om. Motoren kan man sige på mit hold, mm. øhm, fordi det var dem, som skulle også kæmpe røven ud af bukserne, når det gik dårligt, og ligesom dem, der skulle vinde det måske. Mm. Men det var også dem, som jeg skulle have med til at implementere, hvordan vi ville spille øh, i løbet af de 90 minutter. Og, øh, og der havde jeg Thomas Hager, Højre, og, øh, Jesper Heide og, og Jens Madsen og Tommy Skram øh, ind på midtbane, ikke? Og, øh, og de var jo nogle rutinerede nogen. Øh, og, de gik forrest, og ja. de havde en tro på, at når jeg spillede mod, hvem det nu er fra FCK eller Brøndby, som var topholden for det tidspunkt, jamen så skal jeg være bedre end ham der. Mm. Hver evig gang. Det var ikke sådan, de havde frygt, nu skal jeg fandme og at vise, at dem der, de står ikke herfølge i Brøndby. Og det kunne jeg se på dem, når de spillede. Og derfor var det meget nemt for mig i at være spillende træner, det skal man også lige huske. Mm. Jeg var ikke bare en træner, jeg skulle også spille. Ja. Ja. Og så, øh, hvordan gør jeg det? Jamen så sagde jeg, at det, at det hvor jeg havde set følge kikse lidt. det var måske i, i slutningen af, en, af en fodboldkamp hvor de ofte satte point til, og modstørende score Så tænkte jeg, med min rutine, så passer det fint. De sidste 20 25 minutter, så stiller du dig selv ind, John. ja Og der kunne jeg gøre en forskel for der var jeg rimelig frisk, ja. øh, og det passede måske også på det tidspunkt, at jeg kun kunne spille 25 minutter. Ja. <laughs> men øh, men der, der gik jeg så ind og hjalp ja. øh, spillerne derinde, fordi der var de trætte, ikke, og ja havde måske ikke de sidste 10%, og dem hjalp dem til at de komme med.
0: Men efterhånden som det skrider frem, altså vi har jo set uh, masser af fodboldhold, det du også, der, der bliver bange for at tabe. Altså EGF og Vejle og så videre. Man kan se på holdene, at de er bange for at tabe den her kamp. Men, men lige pludselig kan man jo også i sport blive bange for at vinde. Og I vinder og vinder. Uh,
1: bliver I bange for at vinde? Ja, det er vi Ja. Ja. Uh, det er et rigtig godt spørgsmål, Klaus, der der, fordi det var lige præcis det, som gjorde, at jeg skulle træde lidt i karakter. Uh, vi fødte jo. Uh, med syv point i, i vinterpausen. Og så henter Brøndby sådan rimelig hurtigt. Og mm-hmm. Jeg tror, at øh, syv kampe før øh, turneringen slutter, der førte vi med, jeg tror, at med et point over Brøndby. Mm-hmm. Og vi skulle møde Brøndby på Brøndby Stadion. Og vi bliver kørt ud af Bergerød til 5-0. På det tidspunkt kunne jeg godt se på spillerne i omgangsrum. Også ud på banen. at Den er det tydelige, jeg har set i, øh, i, i 25 kampe. Øhm, den var der ikke mere. Det var ligesom, de var udbrændt. Mm. Og da Brøndby så score 4-5 0, så kunne jeg godt se, det er sgu ikke godt det her. Nu tæver vi på det her messeskab. Øhm, og det var måske deres allerstørste chance. Så jeg gik ind og så, sagde ikke så meget til dem. Det var bare at glemme den her kamp. Og så op i bussen, og så øhm, kørte vi ud og køre landevej. Og så, så stoppede jeg bussen. Ligesom jeg gjorde, øh, øh, da vi startede, hvor soldaterne kom ind og mm. over, Så stoppede jeg bussen, og så sagde jeg, nu er vi nødt til lige at, at trække vejret gutter inden vi kommer til at følge i um, Og det vi gør, det er, at, uh, at i morgen, så skal I tænke otte måneder tilbage, på hvordan var det, da vi startede træningen, og hvordan var det, vi spillede den første kamp. Mm. Men mest af alt, hvordan er det, I har været til træning? Fordi nu galt det om at få den der glæde og troen tilbage. Ja. Så jeg sagde, nu glemmer vi alt om den her fodboldkamp. Um, vi har fået en rød fuld ja, Brøndby ligger nummer 1. Men jeg er sikker på, at hvis I kommer med den attitude og den glæde i morgen og går ud og viser det under træningen, så tager vi ikke en fodboldkampe til sidst, og så bliver vi dansk mester. Og så begyndte de sådan, okay, han har sagt nogle gode ting, og han har også haft frast i mange af tingene. Det ja. kunne godt være, at vi lige skulle høre på ham igen, den mm-hmm. lille krølle her. <laughs> og så kom de dagen efter, og jeg har aldrig nogensinde set glaubt, en træning der var så motiverende og så glædefuldt, som de der gutter gjorde det. Altså, det var ligesom om, at vi har slået Brøndby 5-0. Så så træning ud. og Der var nogle journalister, og jeg tror også, et tv-hold var ude, og de siger også, siger, er det dem, der tabte 5-0 i går? Mm. Altså Er det rigtigt, at de tabte 5-0 til Brøndby og har mistet mesterskabet? Så ja, det er det. Men nu er det dem, der kommer til at vinde. Fordi hvis de agerer sådan fra nu af, til vi er slut, så tager vi ikke en
0: Men hvor kommer det der fra, John? Fordi at øh, uden på nogen måde, men, men jeg tror ikke, at folk opfatter sig som fodboldspiller, som, altså, som person, som den store psykolog. Altså det er ikke det første, man tænker, når man siger Fakse, om han er psykologisk meget stærk. Men det er du jo. Ja.
1: Hvor kommer det fra? Jamen det kommer jo fra den her vindermentalitet. Øh, og jeg har selv prøvet det på, på min egen krop, og, og har lært det også igennem andre fodboldspillere, mm-hmm. som har været verdensstjerne, Dennis Bergkamp for eksempel, ja. da jeg var i Arsenal, han kom jo, hvor han så lige pludselig, efter træningen, så, så tager han sådan en, en 30-40 bolde, hvor han tager mig til side. John, kan du ikke lige spille den op til mig, uh, for jeg skal lige lave en afslutningstræning, helt af det ene. Mm. Og så stod Ian Wright, og nogle gange lige stod og kiggede på mig, sagde, hvad, hvad fanden laver ham der? <laughs> og det, det gjorde så lige pludselig, at den næste uge, så lavede Ian Wright det samme. Ja. Og det implementerer for mig til at sige, okay, det kan også godt være, at jeg skulle prøve at lave nogle diagonale afleveringer, mm. som sidder lige i skab, så jeg kunne det, men sparket mål for eksempel. Mm. Øhm, og, og, og det har jeg så taget med øhm, fra, øhm, til min træninger og gjort til nogle af spillerne selv. Mm. Øh, og det har haft en effekt. Øh, og det kan man sige, det er jo noget, noget psykologisk på, at, at man tror på, at, øh, at man godt kan få skåret i mål, eller i hvert fald, når situationen opstår i kampen, så kommer han ind på automatik, mm-hmm. og så sparker han over det lange hjørne, som Dennis Bergkamp gjorde. Så altid gjorde.
0: Det har man altid gjort, at Der har der smidt den ja. nogle gange.
1: Ja. Det, og og, og den der, der, det mål, hvis du kan huske, det, han lavede mod Newcastle på Newcastle Stadner, hvor bolden blev spillet op til, og han ryggen til målet. Det kan jeg godt huske. Hvor han så ligesom, ligesom han laver sådan et backspind på en golf, ja. og så suser han den rundt om til højre, og så lever han den anden vej under modstanderen. Jeg tror, jeg kan huske. Den har jeg stået sammen med Dennis Bergkamp og gjort 100 gange, ja. hvor det var mig, der spillede den op til ham, og så lavede han den her, ja. uden nogen modstander på. Ja. Og da jeg, jeg var ikke i klubben på det tidspunkt, så sad jeg derhjemme. Da jeg så den der, så var ligesom alle hårene rejst sig på mig for at sige, den der, det er ikke en tilfældighed. Det har han gjort 100 gange. Ja, den har
0: men er du god til, John, altså, fordi igen, på den måde, du spillede fodbold på, øhm, altså, det var jo meget kontant, altså selv Roy Keane siger, fucking good tackle, JJ. Ja. <laughs> altså, der skulle noget til, før Roy Keane siger sådan noget. Så jeg tror, mange forbinder dig med sådan, øh, nå, jamen, så takler man også uden for banen, altså inden for rimelighedens grænser. Men er du god til at læse mennesker? Ja, det synes jeg. Det er,
1: jeg. synes, det er min i en Ikke kun en fodboldspiller, men generelt mennesker. Mm-hmm. Øhm. Kan jeg, kan jeg godt være god til at sige, jamen, de har den fasong, eller de har den humor, eller de er det eller de er højråbende, eller, altså, det, det synes jeg er at god til. og det også, har jeg også benyttet mig af, både som træner, men selv også som spiller inde på banen. Ja. Når jeg kunne se, at en, en modstander var måske psykisk skramt, eller nu, så kunne jeg gå lidt mere til ham, også verbalt. Ja. Eller en dommer, for eksempel. Jeg vidste nogen hvordan jeg skulle snakke til dommeren nogle gange gik jeg så også over stregen, og så var nogle dommer, man slet ikke kunne snakke til på den samme måde, men mm-hmm. de skulle måske nøses lidt mm. og blive Men, men, for, ikke? men de
0: mennesker, Jørgen, der har den egenskab og kunne læse folk, det er ofte sådan nogle meget fintfølende mennesker og sådan lidt sensitive mennesker. Og du er jo eksponent for noget vanvittigt
1: kraftfuldt. Ja, men jeg er også sensitiv, Claus. Jeg kan også godt til ud og ryggen okay. ja. øhm, Jamen det er rigtigt, men det er, jo den, det er jo den måde, folk ser på en, og hvordan jeg har været som fodboldspiller. Mm-hmm. Og det er jo, øh, man kan sige, det er jo, det er jo helt vanvittigt, øh, når jeg fortæller det her, at øh, som ungdomsspiller, så spillede jeg jo næsten ligesom Michael Laudrup eller Messi. Mm. Der var jeg meget teknisk dygtig spiller, ja. som scorede ufattelig mange mål. Mm. Jeg tror jeg stadig, jeg har rekorden i Brøndby EF med 16 mål i en kamp. Hold op. Um, som lille put, ikke? Mm. Men da jeg kom op som senere, så var jeg godt klar over, at der skulle nogle andre ting til. Mm. Så var det gedint hårdt arbejde. Um, som John Fransen, som var øh, spiller i Brøndby på det tidspunkt, som var kommet hjem fra udlandsk fodbold fra Holland af, og han lærte mig, at hvis du skal have en chance og komme på hold på det hold og hold, så skal der arbejde stenhårdt, for du har ikke samme kvaliteter som Messi eller Michael auto.
0: Er du god til at lære? Er du god til at, at tage tæt? Det lyder som om, du har, du har lært psykologi fra Bergkamp, du har taget tættere fra Morten Olsen, Piontech og hvad de hedder alle sammen. Er du, er du god til at observere og sige, det der, det kan jeg bruge, eller måske kan jeg bruge det på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, og jeg har jo også været god til at, for eksempel det med de træner, jeg har fået, jeg synes, at det har været en, en fantastisk øh, træningsdag, når jeg er gået derhjem derfra. Mm. Det er ikke sådan, at jeg har siddet og skrevet det ned i, på et stykke papir i efter træning Men det er, når jeg har hjem, eller jeg har siddet i bilen og tænkt, shit, det var en fed træning i dag. Mm. den der Og hvad var der lige, der var fedt ved den? Og så har jeg skrevet den ned. Mm. Og så har jeg så gemt
0: Gør du det også i dag, altså i andre sammenhængende i fodbold? Altså hvis der er en eller anden kollega, et, et eller andet, der siger et eller andet, det lyder klogt. Noterer du det så også? Nej,
1: ikke så meget mere. Ikke så meget mere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg hæfter mig med nogle ting, og noget af det bliver siddet derinde. Mm-hmm. Noget af det bliver ikke siddet. Øh, eller så kan jeg ikke huske <laughs> Velkommen i klubben. Ja. <laughs> Men, øh, nej, det, det sker jeg ikke, Claus. Det synes jeg ikke.
0: Nej, nej. nej. Så øh, nærmer I øh, de sidste kampe, er, I, I har følge. I nærmer jeg og pludselig er, er mesterskab, pokalen er til at række ud efter rent faktisk. Hva, hvad sker der psykologisk i dig og i spillerne, nu her, hvor det ikke bare er en snak og en drøm? Nu, nu er det altså virkelig virkelighed.
1: Jamen, der sker jo det her med, øh, at den næste kamp, efter vi har taget 5-0 til Brøndby, og, der, og jeg fortæller om det her, og, og vi har den der træning i mandag. Øh, og den træning den forløber sådan set hver evigens dag på den samme måde. Mm. Så er det jo vigtigt, at man får et resultat den efterfølgende kamp. Ja. det er være skidt, hvis man går ud og ja. Den går vi så ud og vinder. på det samme tidspunkt, så tager Brøndby. Og så overtager vi førstepladsen igen. Ja. Det var simpelthen øh, benzin, som gik direkte ind i årene på spillerne. Mm. For, nu lige pludselig, ligesom vi kunne i, i, i 92, nu kunne de lige pludselig leve hurtigere, takle bedre, og have en tro på, at vi har ikke tabt det her mesterskab. Nu kan vi ind og vinder det her. Mm. Så den kamp var måske nøglekampen for vi blev dansk mester.
0: Men så skal man jo ind og finde et spændingsniveau. Og jeg kan forestille mig, at Brøndby taber, og I vinder, og I ligger nummer 1 igen, så er spændingsniveauet skyhøjt. Skal du så lige pludselig arbejde med at få dem lidt ned, eller?
1: Nej, og det er det, man, man skal passe på man Når de spillerne er, så flyvende har fået så meget selvtid og, og har troen på dem, så må man ikke pille dem ned. Mm-hmm. Den, den gren skal de flyve på videre. Og det var ligesom det, som, øh, som skete, det var, at... Øh, hvis vi nu har spillet uudågjort, eller kun tabt et 0 til Brøndby, øhm, så var vi måske slet ikke kommet op på den gren. Der.
0: Så 5-0 var egentlig det bedste, der kunne ske, når vi skulle taget? Det tale.
1: var måske den allerbedste aller kamp at tage 5 0 i. Det var lige præcis den kamp, som gjorde at, at rykke dem, ja. at vi blev dansk mester. Øhm, fordi at, øh, det var jo, altså, altså igen det her med mennesker, der fuldstændig forandrer sig ingen tid, ligesom vi gjorde i, i, i det 19. minut, mm. da vi scorede til 1-0 i finalen mod, mod Tyskland. Ikke? Det var det samme, som jeg så her. Altså, altså glæden også ved at komme til træning og ja. se mine omkringer. Der var slet ikke noget der, som Stor Larsen også sagde, vi var slet ikke nervøse for at sparke. Vi var slet ikke nervøse for at spille. Nej. De glæder sig til at komme ind og spille. Og som, som jeg også sagde til dem, det er måske den eneste chance, de nogensinde har for
0: Hvordan havde du det? Du har lige gjort at øh, have følge til, til, til dansk mester. Tænker du, at øh, det var ligesom at score tre mål i en landskamp, verden lå åben, store klubber kom og spurgte? Eller h- 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 hvordan
1: reagerede du? Jeg tror, så vidt jeg husker, at jeg sagde til min kone, nu har jeg sikre mig et job de næste 20 år. Ja, yeah. <laughs> altså der vi. Herved til dansk mester så ovenkøber jeg annonceret, at allerede internettet går i gang. Ja. Yeah. Men en lille klub, som er født hvor der er 5.000 mennesker ikke, så må dem med at være <laughs> splinterhammern gal, er også kæmpe kæmpe geni så, ja, så jeg havde den her følelse. Jeg har skulle træne det de næste år. Uanset hvad der kommer til at ske, yeah. Om I så bliver fyret i følge eller eller vi røger ned, som vi giver ordet efter. Yeah. Jamen, så, så, så vil det altid have en stor effekt på andre klubber om, hvad jeg har opnået sammen med mm-hmm. følge.
0: Altså det pres, der er en, en anden, og det er egentlig ikke for at gå ind i den historie, men du, du har også uh, Randers, hvor det jo ikke går så godt op. Og jeg kan huske, John, vi har nogle, nogle ting i livet, vi kan huske. Uh, jeg har en telefonsamtale, jeg ringer til dig på et tidspunkt, du er under voldsom pres. Uh, og jeg spørger dig om noget i telefonen, og du skiller mig rent faktisk ud. Uh, bliver rigtig fred på mig, og, og siger til mig, hvis, uh, hvis det er det, vi skal snakke om, så er den her samtale færdig. Og så sagde jeg, okay, ro på, og så, og så var jeg skidked af det, og den har ligget mig meget på sindelig lige siden. Øhm, men du har prøvet begge ender at være helt op og flyve i følge og du var under voldsom pres i, i, i Randers. Hvordan, hvordan håndterer
1: man øh, de enorme udsving som person? Jamen, det er jo det, som, vi, øh, altså, som jeg i hvert fald, og jeg tror også alle andre siger, det, det er jo det, som er så fantastisk ved fodbold. Mm-hmm. Du kan ikke ikke forudse, hvad der kommer til at ske, selvom du tror, at man er på den rigtige gren, og og så er der måske en far lige rundt om hjørnet. Og det har jeg jo lært fra fra min spillerkarriere og mit allerførste job i i følge og så hele vejen igennem til det sidste. Og, øhm, og jo, man kommer under pres, som, øhm, som er rigtig modbydeligt, altså det gør rigtig ondt, og det er jo følelserne, som kommer i spil her. Mm. Fordi øh, øh, man ser jo i, i, i tv eller i aviserne eller på de sociale medier, at øh, der er nogen, der ikke kan lide en. Mm. Og det er det, som jeg synes, det gjorde ondt på mig. Øhm,
0: altså det blev personligt?
1: Ja, altså jeg synes ikke, det var så personligt, men det der med, at du er en dårlig træner, og du, du kan ikke træne, og altså, du er ikke forberedt, altså. Og det var lige præcis sådan nogle ting, hvor jeg synes, det er de andet de ikke noget om. Fordi jeg var velforberedt, og hvis man spørger træ, spillerne i, i Randers, mm. så synes de det jo, at det var en fed træning. Mm. Og så glemmer man også det der, jeg var der jo i 9-10 måneder i Randers, og jeg kom i en halv sæson. De første 6 måneder var jo helt fantastisk, mm. hvor vi bliver nummer 5. Klubbens bedste resultat nogensinde i Superligaen. Det er, det, rigtigt, ja, ja, det er rigtigt. Så det glemmer man lidt. Så de første seks måneder, synes jeg egentlig, meget en succes. Mm. Og vi fik, fik bygget nogle ting op, og så sker der nogle ting, øh, kan man sige, på kontorgangene, øh, hvor vi ikke får de spillere, som vi, vi skulle have. Og så spiller vi 11 kampe, så bliver jeg fyret. Mm. De 11 kampe fik vi kun to på en, Så det kom ikke som en chok for mig. Nej. Det gjorde det ikke. Jeg var godt, men jo længere vi kommer hen, og vi ikke har vundet, så vil jeg godt klare, at jeg er under pres, og jeg godt kan få et papir i hånden dagen efter. Mm. Men så længe jeg selv kunne kigge mig selv i sparen, og sagde, har jeg gjort alt, hvad jeg kunne? Har du prøvet at lave om på systemet? Har du prøvet at skifte nogle spiller ind? Jeg satte mål med en Kemistur". Jeg gjorde andre ting, vi, vi lavede om på systemet. Bare for, at jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne. Ja, ja. Så jeg ikke bare kører ud af det samme, og det samme system eller mm. Så det var jeg egentlig glad for, at jeg gjorde.
0: Mm. Men når man har prøvet, John, fra den ene end af skalaen til den anden, kan man sige, for at rende følge, har det, så, øh, har, har det så gjort, at, at du tænker, nu har jeg været der, nu,
1: nu er det slut, spurgt på en anden måde, skal du være træner igen? Jeg vil ikke udelukke det. Nej. Men, øh, men, men det skal være noget specielt, fordi jeg har jo prøvet øh, alt i Danmark, kan man sige. Mm. Øh, dansk Mester med Brøndby og, og, og følge har vundet to pokaltitler som, som træner. Jeg har trænet i første division, jeg har trænet i anden division. Øh, det var min sidste job med Frem Marmar, som jeg bygget op fra bunden af i jeg i en anden division, og så blev det i første divisionshold. inden jeg sagde jeg stop derude efter fire år. Mm. Så jeg har prøvet det hele. Skulle det være noget, hvor man siger, okay, så kunne jeg måske godt tænke mig at være træner i USA, mm. som er noget helt andet. helt anden form for fodbold, men mentaliteten derover er, synes jeg, helt fantastisk. De har jo et vindergen, som er jo helt vanvittigt. Um, det, det fysiske, det mentale, det, det har det fuldstændig styr på. Måske det taktiske, der er mange, har de nogle mangler. Ja. Men også øh, fodbolden over, synes jeg, bliver bedre og bedre bedre. Så det var måske noget. Hvis det er et tilbud kommet, så, så ville jeg måske nok tage det. Så, så
0: ville du overveje det. Ja, det vil jeg. Hvad synes du, John, om skal, hvad skal vi kalde med trænerkarusellen, Altså, når der, når der er et ledet job i en, i en klub, Stadig er det jo de samme navne, der bliver hævet frem. Altså, så er det Trolesbæk, og så er det to gange Ove Kristensen og Pedersen, og ja. ja, Viku kommer vel ikke frem med vel? med. <laughs> aldrig sige. Men det er de samme og de samme. Hvad, hvad tænker du til det? Altså, trænger man til noget fornyelse?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at der er noget fornyelse på vej. Ja. Altså, fordi de navne, som du nævnte der, og, og inklusive mig selv, som har været træner, jamen, der har man jo været en træner, og så har man haft en assistenttræner øhm, og en målmandstræner. I dag, der har man jo et team måske med 10 træner. Så den er jo lavet lidt om. Så så man har en en gruppe af mennesker, mentalkoach, alle mulige andre ting, angrebstræner, og og så sidder man og snakker og planlægger om, hvad man skal gøre. Så jeg synes, i forhold til lidt af de gamle dage, der der er det lavet om. Men det er klart, at at chefstrænerne går stadig igennem, men men der kommer nogle nye navne frem. Og vi ser også nogle af de de unge nye, som for eksempel Vores træner over i Brentford, Thomas, har været et godt eksempel på, at at, der er noget nyt teknik i gang, og... og og vi har nogle dygtige trænere i, i Danmark.
0: Men, men er vi der nu, hvor, hvor at, øh, altså, det kommer jo sådan i bølge, og så skal alle klubber have svenske træner eller bulgarske træner ja. eller hvad det er. Altså, vi har en dygtig træner af Svenseren i, i Bundesligaen, som jo har gjort det forrygende godt. Ikke? Vi har Thomas, som du selv nævner. Øh, Jon Dahl jo, har gjort det fremragende også, og har kommet godt i gang i, i, i Blackburn osv. Er det sådan lige nu, det er ind ude i Europa, at finde gode danske træner?
1: Jeg tror, at de danske træner har fået et brand. I, I gamle dage, der var jo... Øh, der var, som jeg kan huske, der var det jo uh, Ebbe som kom til Benfica ja. til at starte med. Jo. Og så gik det jo en lang tid før, at der kom nogen ud igen. Men nu har man, som du siger, nu har man fået mange. Og jeg tror der også, det har været en tendens til, at, at dem, som har kan man sige, lavet forberedtet før, med at, at der har været nogle navne, som Morten som Michael Lauder, som har kommet ud. Um, der har man fundet ud af, at jamen, de er jo egentlig dygtige, de oppe i Skandinavien. Og det er jo heller ikke kun danske, Der har også været mange svenske trænere, som er, mm. har været ude. Um, så derfor tror jeg, at man, man har fået øje for, at, at den, kan man sige, udvikling, men også uddannelse, som trænerne går igennem her i Danmark, den er god. Den er. Det er den. Altså, vi er, vi er, altså på det taktiske område, så er vi rigtig dygtige i Danmark. Um, og så har Julemand jo vist vejen. Ja, og ham også jo i den grad jo. Til hvordan man uh, i lille Danmark godt kan begå som med ja, de hele store, ikke? Ja. Og det tror jeg, at de danske træner, Thomas har vist det i Brentford, mm. øh, Svensson, som du siger i Tyskland. Så, så vi har nogle træner, som vi kan begå, som er med, med de allerbedste. Mm. Øhm, og jeg tror også, der kommer flere. Øh Nice.
0: jeg har lige en, 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 en vi har brugt øh, åh, vi, vi har allerede brugt tre kvarter faktisk, det er jo helt vildt jeg lå lige en klæfænger øh, hænge derude du fik ind på skallen af Tony Adams du er altså nødt til at fortælle historien for ellers så bliver den jo bare uforløst
1: ja, og det er var, jo det var, også en af grundene til at, de, at jeg lavede en bog øh, og det var jo nemlig det her med at øh, den dag jeg øh, skal jeg gå på pension så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle alle de historier jeg har oplevet mm. øh, Både på min krop, og, <laughs> og, 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 og lavet med min medspiller. Øhm, og, øhm, og der, der kommer jeg til den konklusion, når jeg skal på pension, så så jeg den. Men så sagde min kammerat der John, hvad nu, hvis vi aldrig får den historie? Så ville det være hamrende Og så gik jeg i gang med bogen for to år siden. Og bogen skulle være røverhistorier fra mm. omgangsrummet eller fra på banen af, som aldrig blev fortalt før. Og en af historierne var jo min debut øh, på Highbury med Arsenal, efter 92 uh, triumfen der, der, der kom vi op i omklædningsrummet, og man skulle komme, dengang skulle man have jakkesæt og slips på. Mm. Og gang der var i et omklædningsrum, hvor der var nummer 1 til nummer 11, man havde ikke 47 eller 93 på ryggen mere, det var 1 til 11. Og så havde vi to udskiftningsspillere, de havde nummer 12 og 13. Og jeg havde nummer 7. Og ved siden af nummer 7, der er jeg selvfølgelig 6 og 8. Og nummer 6, det var uh, The Skipper, Tony Adams, og nummer 8, det var Ian Wright. Ian ja, Wright, ja. De to største på holdet. Dem sad lige med det. Så jeg var sådan et starfogt og sidde der, Og, og Tony, han, da jeg kom ind i omkring med så med, med Jaxle, og, og skal til at klæde om, der sidder han i Jaxle med en kop te og en småkage. Og så regner jeg jo med, fordi han er vores anfører, han vil hjælpe mig lidt der give mig lidt en pepsok. Selvom jeg var ældre end ham. Jeg var 27, han var 25. Og så siger han ikke et ord til mig. Og vi går ud og varmer op og... Tony kommer et kvarter efter og løber bare ud på midten og strækker ryggen, og så løber ind igen og vinker til publikum. <laughs> jeg tænker, det var da godt nok mærkeligt, ham der er vores anfører. Og så kommer han ind, og så sidder han og kunne hjælpe på samme måde med ben over kors og sin te og sin småkage. Godt nok har han støvler og skinner og bukser men en t-shirt. Og de her jeg hænger på knagen. <laughs> og så rejser han sig op, og så tager han øh, den her tråd hen over hovedet, og så slår han på, på lågrudet tre gange. Og så, øh, så sidder jeg jo lige ned til højre for ham, og så kigger han på mig. Og så glemmer jeg aldrig den følelse, det var, at han, øh, han råbte ind i hovedet, samtidig med, at han gav mig en ordentlig flad. og sagde, Altså, han altså slog hårdt? Ja, han slog hårdt. Det ja. var ikke bare sådan en lille, venskabelig klap. Det var en ordentligt smask, som man, man kunne mærke. Ja. Og sagde, kom on, JJ. <laughs> og så løb han rundt i hele omgangsrummet Og og flåde Men den eneste der fik en lusing, det var mig Og jeg kan huske, at jeg går ned og spiller tunnelen Og tænker, jeg går sådan med hånden og tænker Har han lige givet mig en ordentlig, ordentlig <laughs> <laughs> Og jeg føler, der sidder garanteret fem fingre på kinden ikke? Altså sådan følte ja. Ja. Men min se den forsvandt den, den forsvandt det var det var ja. 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 Øh, Men sådan var han jo Altså han, han gjorde mange øh, mange ting, som øh, var, var helt sindssygt. Som, øh, Tony var jo ikke en gudsbenået fodboldspiller, men han var en benået anfører ja. og en leder, ja. som jeg lærte rigtig meget af. Ja. Har du kontakt med ham den dag? Ja ja, 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 ja. Der var jo på et tidspunkt, at, øh, at øh, Tony Adams sammen snak med, med Brøndby IF og Jan Bæk. Ja, jeg kan godt huske, det. jeg tænkte nok, du havde haft en finger med i det. Ja, fordi jeg skulle være assistenttræner sammen med Tony. Ja. Han bad mig om at jeg skulle være assistenttræner. Ja. Så vi var i lang forløb, og jeg troede egentlig, at, øh, at vi skulle have job. Ja. Hvad øh,
0: altså, det er jo en kæmpe ting. Hvor, hvor tæt var man egentlig på den der?
1: Ah, det var meget tæt. Nå, det var det. Ja, jeg tror det var imellem Tony eller også øh, Surner. Ja. Ja. Nu blev det ikke. Ja. Det var meget tæt på.
0: Det var det. Okay. Det, det, er, det, er fordi, det var det, sådan
1: er... min følelse om det, ja. så har, så ja, ja. Ikke det det ved jeg ikke. Nej, var. nej, men det er din og følelse, og det jo. var meget tæt på. Ikke? Ja, det føler jeg virkelig, Fordi det var over flere måneder det her. Ja. At man var i dialog og strategier og planlægninger og det hele. Ja. Er det? Absolut. Så.
0: John, en del af programmet, det hedder jo fremkaldt, og det er fordi, jeg tager et billede af min gæst. Og det er sådan set kun dig og mig, der får det at se. Men, men nu tager jeg lige et billede her. Og det, det handler om billedet her, John, det er egentlig ikke så meget... Hvordan? Kan vi tage et billede der? Det kan vi... Måske COVID. Det er ikke så meget, øh, hvordan du, du ser ud, det kan jeg fortælle. Du ligner dig selv, du har hovedtelefoner på. En øh, polo, er det en polo, du har på det her? Ja. Knappet op i halsen, og, øh, og sidder jo og ser tilfreds ud. Øh, hvor er Faxe henne i livet på det billede lige nu og her, i forhold til, hvor du måske troede, du ville være for 10
1: år siden? man skal man beskrive billedet lidt her øh, til lytterne? Mm. Så, øh, så er der en, der smiler. Øh, både med munden, ja. Men også med orienter. I høj grad. Og det er sådan, som jeg har det. Mm. Jeg er et sted, hvor jeg synes, at jeg selv kan bestemme øh, en hel del øh, om mit eget liv i forhold til øh, mit arbejde, i forhold til, hvad jeg gerne vil. Øh, øh. Jeg er også blevet fra mm. øh, og, og skal være det for tredje gang her lige om måneds tid. Mm. Så jeg er øh, et rigtig godt sted. Jeg kan ikke beklage mig. Det kan jeg ikke. Jeg har det fantastisk godt.
0: Hmm. Altså i balance? Og ja,
1: absolut. Jeg ikke, øh, har ikke nogen skavanker. Jo, selvfølgelig knæ og ankler, og selvfølgelig rusten og så skiftes ud måske ja. <laughs> om 10 år. Ikke? Men jeg har, jeg har ikke nogen sygdom, jeg er, øh, jeg er sund og rask, og øh, måske lidt overvægtig, Men øh, hmm. det, det er vi som regel nogle gange, når vi kommer op omkring vinteren øh, 50'erne. Så, sådan kan det være. Men, men også
0: karrieremæssigt, altså, vil du gerne øh, altså, vil du gerne have siddet, i en stor klub i dag, måske som sportschef, det kunne være i Arsenal, altså på det niveau, havde du haft sådan nogle ambitioner
1: tidligere? Eller? Ja, altså, øh, ligesom man havde nogle drømme, der man må spille, og man godt kunne ja. tænke sig at spille for nogle store klubber, og jeg fik jo mulighed i både Hamburg og i Arsenal, eller, eller nogle store ligaer, og det havde jeg også som træner, da jeg nu havde øh, fundet ud af, at jeg godt kunne finde ud af at være at træner, øh, For starten af at have følt af, så havde man også nogle målsætninger over det kunne jeg godt tænke mig. Mm. Da Mikael kom til brønden, der kunne jeg tænke mig at komme til udlandet, og så kom jeg til udlandet i guitar. og jeg fik også muligheden i Black Roses som assistentmænd. Så jo, man har jo haft nogle tanker om det, men øhm, de sidste 5-6 år, der har jeg ikke gået med de tanker overhovedet. Øhm, og man kan sige, det sidste job, jeg havde, det var i fra øh, hvor de nye ejere, øh, øh, vil have en samtale med mig, hvor Ole Bure var sprogstruktører. Mm. Og jeg kan huske, da jeg kommer ind, da jeg sagde til Ole Bure, det var det her med, at øh, øh, man har nogle drømme og nogle mål, må, som træner for eksempel. Og jeg tænkte, jeg var lige kommet tilbage fra Premier League, i ja. og så skal jeg træne et andet divisionshold, og i bunden af det her. Fra Marmar var en traditionsindgruppe, men jeg sagde til Ole, der er 5-10% i sang, for jeg siger ja til det her. Mm. Men jeg vil gerne opføre morgenen og tage den kop kaffe og høre på det. Mm ham der Hed Flemming Rosenkranz, han sagde en ting så at ramme simpelthen øh, hoved på sømmen. Og han sagde, John, al den erfaring du har, både som spiller, men også som træner, i den rygsæk, den er jo fuldstændig fyldt op. Mm. Hvad skal du da gøre med den? Og der tænkte jeg, ja, hvad fanden skal jeg gøre med den? Hvad kan jeg bruge den til? Jeg kan bruge den til at bygge selv en fodboldklub op fra bunden af, hvor jeg selv får lov til at bestemme Det gjorde jeg så, og det lykkedes. Jeg kan selv nu også få lov til at bestemme, hvad jeg gerne vil med mit eget liv, og hvad jeg gerne vil arbejde med. Det er nogenlunde det samme. Så jeg vil sige, at de sidste er ja, 6-7-8 år måske, der har jeg været sådan meget taknemmelig for, om, at jeg selv kan bestemme, hvordan min til, tilværelse skal være. Så i starten, og måske midten af min træning, der har jeg haft nogle store mål, om at komme til at træne i, i Premier League for eksempel. Mm. Det fik jeg så også opfyldt. Ganske kort måske, det var kun ni måneder. Men jeg fik det i hvert fald opfyldt. Og... Jeg siger altid øh, til mig selv, hvis jeg skulle kigge tilbage på min karriere, er der sådan nogle ting, du gerne vil ændre, John. Som du siger, har du mm. nogle skuffelser. Der er altid skuffelser mig, men jeg vil aldrig nogensinde ændre det, jeg opnåede både som spiller og heller ikke som træner. Og jeg synes, det er en fantastisk karriere haft.